0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay
1: kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese diye. Değerli Radyo dinleyicileri, Metropolitika bugün e, sevgili Hera büyük Can'ı konuk ediyor. Ben Korhan Gümüş, programı bugün tek başıma yapıyorum. Hera hoş geldin. Hoş bulduk, ee, teşekkürler. Evet çok sağ ol geldiğin için. Şimdi bizim <gülüyor> e, uzun zamandır konuşuyorduk programa seni Davet etmeyi fakat önemli gelişmeler de oldu. Bu vesileyle biz hemen programa girelim dedik. Çünkü bu hafta değil mi? önümüzdeki hafta bu Galata Rum Okulu'nda 206 Odalı Sessizlik Kitabı'nın tanıtımı var. Hı hı. Kitap şu anda basılmış hı hı. vaziyette. Bir panel olacak zannedersen. Evet. Birlikte bir etkinlik konuşmalar dizisi. Ondan sonra şu anda sürmekte olan faaliyetlerin var. ...daha önce iki ay oldu mu... ...bu HBLA'da Ruhban Okulu'ndaki... Evet, ...derin evet. akıntı servisi...
2: ...Biennale Paralel Etkinlik... etkinlik. De, evet.
1: <gülüyor> ...o da şeydi... ...açık radyo <gülüyor> mikrofonlarına yansıdı... ...burada programda konu edildi... ...dolayısıyla bu şey... ...hani şimdi... ...istersen en baştan başlayalım... ...bu yetimhane çalışmaları başladıktan sonra... ...yetimhane tekrar... ...gündeme geldikten sonra... ...tehdit altındaki miras listesine alındıktan sonra... Aslında bir sergi fikri ortaya çıktı. Hı hı. Ve bu 206 odalı sessizlik sergisi aslında bu süreçteki en önemli çalışmalardan biri oldu. Ee, buradan başlayalım istersen. Hı hı. Yani bu sergi fikrinin gelişmesini biz burada konuştuk açık radyo mikrofonlarında. Ama şimdi tekrar kitapla birlikte gündeme hı hı. geliyor. Ve önemli bir şey bu hı hı. sürmesi. Bu bağlantı nasıl kuruldu? Yani iki kurum arasında Galata Rum Okulu'yla yetimhane dediğimiz... ...yapının ve onun üzerindeki anlam dünyasıyla bu okullar arasındaki bağlantıyı istersen oradan başlayarak girelim.
2: Esasında ilk fikir sizin de bildiğiniz gibi Europa Nostra'nın tehlike altındaki kültürel miras yapılarından birisi arasında seçilmesiyle ilk başladı... Ama ben de bir yandan adalı olduğum için her gün günlük seyahatimi şehir ve adı arasında yaparken her gün çocukluğumdan beri izlediğim bir yapıydı. Ve aslında hakkında ne kadar az bilgim olduğunu fark ettim. Ve bunun üzerine biraz araştırma yapmaya başlayınca tabii ki birçok Rum mirasına ait bir yapının da kaderine bağlı olarak hani Okulu Okulu'yla ortak bir e, hikayesi olduğunu fark ettim. Ama tabii ki Galaterum Okulu bir noktada daha şanslı bir yapı. Hayata bağlanabilmiş ve bir yandan da e, farklı izleyicileri ve farklı birçok e, kimlikten insanı kendi içerisine bünyesine alarak tekrar hayata bağlanmış bir yapı. Dolayısıyla e, yok olmak, üz- yok olmanın eşiğinde olan bir yapıyı e, yaş- yaşama tutunmuş bir yapıyla bir araya nasıl geçebilirim getirebilirim ve bu e, ya bu mes- bu mesele üzerinden nasıl bunu sor- sorgulayabiliriz'i e, anlamak istedim e, ilk başta kendim an- e, bunu aslında bir şey gibiydi bir pilot bir proje gibiydi bir noktada. E, bu soruları sorarak aslında yok olmakta o üzere olan bir yapıyı ne kadar aslında tüketiyor muyuz fikirsel olarak e, geleceğine dair düşünürken aslında e, nostaljinin de getirdiği bir tehlike olarak yani tarihiyle ve geçmişiyle şu an var olmayanla birlikte onu o fikri tüketiyor muyuz fiziksel gerçekliği üzerinden onu tüketiyor muyuz bunu hayata bağlayacak olursak neler yapabiliriz e, sorgulamak üzere başladı fikir ee, ve bunun üzerinden e, hem tarihsel bir araştırma yapmaya başladık. Bir yandan da e, Ali Kazma, Murat Germen, Dilek Winchester ile beraber e, onlar, onların mekan üzerinden üretecekleri eserlerle birlikte bir arada bir sergi fikri ortaya çıktı. Onların varlığı çok değerliydi çünkü her biri binanın çok farklı noktalarına ve meselelerine değinebilecek sanatçılar. Ali Kazma özellikle mekan hafızası üzerine çalışan ve mekanın bir yandan da her her tür mekanın görünmeyenlerini ve hissedilemeyenlerini hissedilir kılan bir sanatçı. Dolayısıyla onun oradaki varlığı çok değerliydi ve Galata Galata Rum Okulu'nun içerisine taşıyacağı bir şekilde Büyükada Rum Yetimhanesi'nin ruhunu farklı bir binanın içine üflemek gibi bir rolü oldu. Murat Germen de aynı zamanda en en çok dokumentasyonu yapan ve şu an hiç kimsenin giremeyeceği yerlere girip şu anki bilançosunu bir şekilde karşımıza sunabildi. O çok değerliydi. E, dolayısıyla e, onun fotoğraflarıyla Galatırım yani e, şeyi yetimhaneyi Galatırım Okulu'nun içerisinde sanki yetimhanenin alt katından üst katına çıkıyormuşuz gibi dolaşabildik. Evet, yani
1: Ermeni fotoğraflarında çok değerli. E, yani de. hep gördüğüm perspektifler değil, hiç görmediğim perspektiflerden yapının evet. okunmasını. Ben izledim ve evet. onun nasıl bir emekle yapıldığını da tahmin ediyorum yani evet, o evet, perspektifi evet. yakalamak o noktaları yakalamak.
2: Hem gerçekten... öyle bir yandan da boyut meselesi var Büyükada Rum Yetimhanesi bir yandan da boyutu itibariyle diyoruz işte dünyanın ikinci büyük ahşap mimarisi olarak geçiyor. Bu büyüklük ve küçüklük, tarihin büyüklüğü, bizim küçüklüğümüz işte geleceği bilememe hali ve tarihsel bütün bu olaylar içerisinde de bir gün sonrasında ne olup biteceğini bilememe halimizin büyüklük ve küçüklükle ilişkisini irdelemek adına Galata Rum Okulu'nun merdiven boşluklarına özellikle Murat'ın büyük fotoğraflarını yerleştirdik. Ve orada gerçekten de ruh, şeyin, e, neden Yetimhane. Ruhban Okulu <gülüyor> söylüyüp bilmiyorum özür dilerim. Evet. E, evet. Büyük Adar yetimhanesinin içerisinde geziyormuşuz hissiyatını bir noktada yarattı. Ve o perspektifi ve derinliği yarattı. Evet
1: okul okulun içine taşındı yani. Evet, bir bak, evet.
2: yani o perspektifle birlikte bir noktada aslında bir mekan içerisinde bir mekan taşınmış olduğu zamanlar arası bir bağ kurulmuş olduğu bir noktada. Bir her yani. an
1: değişiyor ya yetimhanenin durumu aslında bir hareketli bir durum var. Evet. Her an bir çökme oluyor her an bir yere girilen bir yere girilemez oluyor falan. Evet. O açıdan da bu şeyin taşınmış olması yani burada birebir görülebilir hale gelmiş Hı-hı. olması çok büyük bir e, şeyle baskı e, şeyle çok teknik anlamda da mükemmel e, bir şey tabii Hı-hı. uygulama. İnsanlara aslında bir şekilde şimdiki anı hakkında fikir Hı-hı. verdi yani evet. şu an ne durumda? Hı-hı. Tabii benim açımdan mesela bu yetimhane e, çok önemli bir yapı olduğu için... ...yani çocukluğumdan beri neredeyse hani bildiğim bir şey yani böyle dikkati çeken bir şey çünkü. E, Galata Rumokulu ise aslında bilinmeyen, diğer şeyler hı hı. arasında kaybolan... ...hani çok önemli, o da görkemli bir yapı aslında. Hı hı hı hı. Ama yani dikkat çekmemesi mümkün değil ana cadde üzerinde hı hı. bir kere. Ama gene de mesela çok benim... Çok görünmez bir g- Benim hakk- hakkında hiçbir bilgim yoktu ta hı hı. ki... Ee, sevgili Laki Bingaz bir gün toplantı çıkışında koluma girip gel sana bir bina göstereceğim diyene kadar. Hı hı. Ee, o demeseydi ben görmemiş olacaktım hı hı. mesela Galata Rum Okulu'nu.
2: Evet aslında hala ki dış cephesi bir şekilde temizlenmiş olmasına rağmen bana göre hala çok görünmez bir yapı. Böyle eski insanların eski geçtiği evet, şu yukarı an sergilerle bilindi bir noktada. İşte tabi
1: orada açıldı. Kamusal gürün... alana bir şekilde açıldı. Hı hı. Mesela şimdi yetimhanenin ...Galatarım Okulu'ndaki yer alış biçimiyle aslında diğer kullanımları biraz farklı isterse ona da girebiliriz.
2: Evet farklı ama şöyle bir şey Hı. az önceki o görünmezlik meselesine biraz konuşmak Hı. istiyorum. Çünkü bana hep ilginç geliyor. Bu, bu binalar ve yapılar fiziksel boyutlarıyla hep önümüzde etten kemikten olduğu gibi duruyorlar. Ancak görünmezlik halleri de çok büyük. Yani aslında arkasındaki hikayesinin bilinmemesi... Ee, ve şu an akıbetlerinin bilinmemesi o görünmezliklerini arttıran bir şey yani ancak e, şeyi eşeledikten sonra o yerin, yerin altındaki hafıza meselesi gibi aslında eşeleyince çık, çıktıkça çıkıyor aslında dolayısıyla e, şeyin yetimhanenin binanın içine taşınmasıyla birlikte iki binanın varlığından çıkan bir güç ortaya çıktığı bir noktada ikisinin bilinmeyenleri ve ikisinin e, yaşanmışlıklarının bilinmeyenlerinin altını çizilmesiyle e, olmuş oldu. Neticede Galaterin Okulu da bir e, aktif bir ilkokuldu. E, ve aslında mesela serginin sıralamasından tekrar devam edecek olursak e, birinci katta arşivsel olan ve e, bütün bu arşivsel araştırmanın bulunduğu bir kattı. Dolayısıyla enfografik bir şeyle başlamayı tercih ettik. E, kısa kısa ee, ...şeyler tarihçeler olsa da bir şekilde e, sırayla binanın ilk ortaya çıkışından e, yok oluşuna kadar... ...yok oluşu demeyelim ama şu anki haline kadar e, Patrikhanenin e, tekrar geri almasına kadar olan süreci kapsadı bu. Hem Murat'ın fotoğrafları yeri gelince bulduğumuz arşivsel görsellerle birlikte böyle bir şey gibi zaman tüneli gibi oldu ve yan odasında mesela küçük bir oda vardı. Galatürk Okulu'nun da yemek yenen odalarından bir tanesiydi küçük çocukların ve bir yemekhane gibi yetimhanenin yemekhanesi gibi de hayal ederek onu koyduk ve mesela o masanın üzerinde binanın zimmetli eşyalarının olduğu listeyi koymuş, koymuştuk. Yani şey gibi hani nasıl menü koyarsınız işte şu şu şu var. İşte orada da işte atıyorum 78 tane Peugeot bisiklet, işte 12 adet bardak, 12 adet çatal bunun gibi bir bilanço aslında kaybın bilançosunu sergilemiş gibi olduk bir noktada ee, daha sonra yukarı çıktıkça artık Murat'ın fotoğraflarıyla birlikte de yetimhanenin üst katlarına doğru çıkıyormuşuz gibi oldu ancak tabii Ali'nin filmiyle birlikte tamamıyla bizi sarıp sarmaladı bir noktada ee, işte terk edilmişliğini de yansıtan sesler de çok aktifti özellikle kuş Kuşlar işte binanın içerisinde yani aslında binayı organik bir yapı olarak da gösteren bir şeydi bir noktada. Şu an öğrencileri ya da yetimler yok ama içerisinde yaşayan organizmalar var. Kimi zaman işte koyunların içeri girdiğini görüyorsunuz. Kuşlar yuva yapmış içeride. Ee, diğer taraftan yağmur yağdığı zaman e, yağmur suyu içeri giriyor. Bu sefer bina e, tabii çürümeye başladığı için ahşap bir yapı olmasından kaynaklı. ...üzerinde yürüdüğünüzde sanki nefes alıp veren bir canlının içinde yürüyorsunuz hissiyatını veriyor. Dolayısıyla ölü bir yapıdan bahsetmiyoruz. Hafızasıyla birlikte fiziksel anlamda da nefes alıp veren bir yapı. Daha sonra üst kata çıktığımızda, son kata çıktığımızda artık çatıyla da... ...ki Galaterum Okulu'nun da çatısına yakın olan kata çıkmış oluyoruz. Orada tabii Murat'ın yıkılmış olan çatıyı özellikle gösterdiği fotoğraflar vardı... Benim yap, yaptığım bir yerleştirme vardı. O da e, yetimhanenin içerisinde yaşadığım bir deneyimden ortaya çıktı. E, Dokümantasyonu yaptığımız günlerden birinde ki e, binanın görevlisi Erol Bey e, hani nereye basmam gerektiğini o kadar iyi anlatmıştı ki bir noktada öğrenmiştim artık nereler daha sağlam nereler değil? Ama bunun güvenine kapılıp bir noktada bir gün yürürken e, ayağım tahtaya saplandı ve bir, bir kısım zemin çöktü orada. Ve şey e, o noktada şeyi anladım. Ayağımın altından birisi sanki halıyı çekip alıyor ve o gerçekliğimi sarstı bir noktada. Ve binanın şu anki konumunu da bir, bir şekilde o sar, sarsış hatırlattı. O yüzden dev bir dalga gibi bir e, ahşap bir zeminin beklenmedik bir noktadan akışını yaptım. Dalgaların Dalgasıydı e, işin adı. Son olarak e, Dilek Winchester'ın olduğu e, güzel şiirsel işinin olduğu o da var. E, Dilek e, aslında e, öğrencilerin o dönem e, daha doğrusu öğrencilerin de yetimlerin o dönem söylediği bir şarkıdan esinlenerek e, bir iş üretti. Ihlamur Ağacı şarkısı. Ihlamur ağacı şarkısı aslında o bütün oradaki o güncelerden çıkmış bir referans oldu. Yetimler bahçedeki bir ıhlamur ağacının etrafında dönerek bu şarkıyı söylüyor. Ama şarkı öyle bir şarkı ki kayıp, bir gün sonrasında kaybolabilecek bir vatan meselesi üzerine aslında işaret ediyor şarkı. Ve çok ilginç sanki geleceklerini biliyorlarmış gibi. ...başlarına gelecekleri biliyorlarmış gibi bu şarkıyı söyleyerek ağacın etrafında dönerlermiş. Dolayısıyla oradan tabii ki yaptığı ses kayıtlarından da böyle bir yerleştirmesi vardı. Böylece... O sarsılma meselesini daha da irdeliyordu. Yani aşağıda bilinmeyen bir binanın tarihini öğrenerek başladık. Sonra hissiyatıyla bizi sarıp sarmaladı. Ama en üst katta artık bizi tamamıyla sarstı. O yıkılmış olan çatının fotoğrafıyla birlikte de böyle... Ee, Fiziksel olarak yeryüzünden göremeyeceğimiz bir açıyla çekilmiş bir fotoğraftı. Murat Germen'in fotoğrafı. O bana en vurucu gelen şeylerden birisiydi. Çünkü sadece kuşların tanık olduğu ya da bulutların tanık olduğu bir gerçeklik. Yani omurgasının tamamıyla gitmiş olduğu ve aslında durumun aciliyeti bir noktada. Yani kendi çatımız gitmiş gibi aslında. Yani çatı çok önemli bir, kavramsal olarak da çok önemli bir şey.
1: Evet, besimge yani koruyucu manasına geliyor. Evet. Geleceğe taşınma manasına geliyor. Yani bir çatı oluşturmak, bir araya gelme fikrini çağrıştırıyor, değil mi? Evet. Aslında bu okulun okul içine yerleştirilmesinde tabi şey, benzerlikler çok boyutlu yani hı hı. sadece şey değil hani tarihleri açısından öyle hı hı hı. yakın tarih açısından evet, öyle evet. yani okulların geri verilmesi de benzer evet, şekilde. 1900,
2: özellikle en son yani e, yetimhane 1964 senesinde en büyük zaten darbeyi görüyor zaten ondan sonra bir daha içerisinde yaşayamıyorlar apar topar boşaltılıyor yetimhane o sene. Galaterin Okulu ise 64 senesinden sonra 80'li yıllara kadar giderek çok büyük bir boyutta bir azalma gösteriyor. Arşivde bunu anlıyoruz. Giderek öğrenci sayısının azalması ee, ya da bir yandan da e, tamamıyla boşaltılan yapılardan transferler var mesela. Büyükada Yetimhanesi'nden de transfer edilen öğrenciler var 65-66 senesinde. Çünkü yetimhane kapatıldığı zaman Aya Nikola Manastırı'na yollanıyorlar. Daha önce Hristos Manastırı. Tabi orada sığamıyorlar. E, ya zamanla Aya Nikola'ya geçmeye başlıyorlar ama tabii ki o kadar zor ki bir yandan adada var olmak e, bu kadar çok sayıda çocuğa bakmak çok zor bir şey. E, ama ona rağmen o dönemki öğretmenler, çünkü 50'li yıllardan sonra altın çağı olarak geçiyor yetimhanenin. Hristos Mavrofridis döneminde daha pedagojiden anlayan hocalar geliyor. E, şartlar biraz daha iyileşiyor. Çünkü önceki dönem daha savaş dönemi ve yokluk var. E, çok Tek, tek tip yiyorlar, e, giydikleri kıyafetler zaten artık kumaşlardan yapılmış kıyafetler. E, o dönemi yaşamış olan yetimlerle konuştuğumuzda bütün bu yokluğu ve şeyi e, soğukluğunu anlatıyorlar. Aslında Ama...
1: eşit haklardan yoksun diyebiliriz belki. Tabii ki. O otuzlardaki evet, evet. görüntüler değil mi? Evet. E, böyle askeri bir şey gibi, hani yokluk içindeler. Hı hı hı. E, fakat sonra elilerde falan. Baya bir öğrenci artıken yani bir e, okul e, evet. havasına evet. da kavuşmuş. Evet, evet. Öyle Ve bir yani yok.
2: aslında o dönemki görüşebildiğimiz hocaların söylediği normal bir e, birey gibi yetişmelerini, yetim olduklarını hissetmeleri değil. Çünkü zaten bu hissiyat başlı başına çok ağır bir şey. Çatısız olmanın başka bir versiyonu. Aile, ailenin e, ya da ebeveynlerin olmaması <gülüyor> geleceğinin ne olacağını bilmemek çatısız olmakla aynı hissiyat bence. Kendini bir yere ait Hissedememe hissiyatı. Ee, ama e, yani yetimhane bir yandan çok önemli bir de bir mesleki okul aynı zamanda. E, topluma çok önemli bireyler kazandırmış bir yapı. Bu hayatın zorluklarıyla birlikte işte Kundura atölyesinden işte Terzihane'ye kadar. Demir. Evet. evet. Dolayısıyla oradan mezun olmuş ya da orayı bitirmiş birçok insan e, hayatında çok önemli yerlere gelmiş. Yani aslında Rum toplumunun içerisinde çok önemli bireyler buradan çıkmış insanlar da aynı zamanda ya da bir dönemini burada geçirmiş. E, dolayısıyla bir yandan 64 sonrasında toplum içerisindeki bu nüfus azalmasının da e, bu, bu, bu kayıplarla birlikte harmanlandığını da düşünüyorum. Yani bu gidenler arasında bu insanlar da vardı bir noktada.
1: Evet, dünyanın birçok yerine dağılmış insanlar var. Tabi evet. e, şey tabi çok önemli bir gelişme sağlıyor ee, İstanbul'un ...şeyin içinde yani bu sanayileşme sürecinde kazanmış olduğu çok farklı özellikler var. Hı hı. Bir kere e, iş gücü açısından küresel e, bir şeye oturuyor. Mimarlar, ressamlar, şeyler. Hı hı. Fakat bunların yerel iş gücüyle bağlantısı içinde okulların modernleşmesi gerekiyor. Hı hı. Yani buradan yetişen çok sayıda e, şey var. E, yani nasıl diyeyim teknik eleman. Ya yani okulun bir şekilde aslında işlevi hı hı. hani bir üniversite olmaktan çok bir teknik okul evet, gibi gözüküyor. Evet. Yani e, çünkü o yetişen ustalar e, sonra işte Adana'nın en güzel en kaliteli yapılarını yapıyorlar evet, ya da İstanbul'un evet. en güzel evet, evet. yapılarını, en güzel e, şeylerini yapıyorlar evet. demir işçiliklerini aslında falan. Aslında
2: bu şey Yunanistan'ı da etkiliyor. Çünkü 64 göçüyle göçüyle değil daha doğrusu sürgünle birlikte o iş gücü oraya iş gücü transfer oluyor. Oraya transfer oluyor. Evet. Çünkü orada bu kadar yani şey marangozluk ve bu kadar ustalık yokmuş o dönemde. İstanbul'da
1: çünkü, mukayese edilemiyor. Evet, çünkü Atina'nın kentleşme daha zaman.
2: 60'lardan sonra ciddi anlamda evet. modern kent yapısı o dönemde daha yeni başlıyor Yunanistan'da, özellikle evet. Atina'da ve bu kesim geldikten sonra metropolit kent yaşamı o zaman ortaya çıkıyor esas olarak.
1: Bir de İstanbul'un tabii e, bu küresel e, başkentler içine girmesi yani Hı-hı. Avrupa ağına katılması demir yolu ve deniz yoluyla büyük adanın İstanbul'un olduğu kadar büyük adanın da şeyin çok etkiliyor Hı-hı. çünkü yani Avrupa için bir cazibe merkezi haline alıyor. Evet. Özellikle Büyükada, Prens Adaları ve buraya tabii şey e, muazzam bir şey var. Yani bir akın var bu şey yazarlar, çizerler İstanbul'a ve bu e, Avrupa'nın egzotik başkenti olarak an hani İstanbul önemli bir çekim noktası haline Hı-hı. geliyor. Biz bunu unutuyoruz. Hı-hı. Çoğu zaman binalara bakıyoruz falan ama aslında bunun arkasında muazzam bir ekonomik gelişme var. Evet. O biraz e, silinmeye çalışılıyor. Hı-hı. Başka bir önemli husus da yani ben hep bunu geçmişten beri düşünür dururum. Yani biz binaları görüyoruz. Fakat yani kayıp aslında binalarda gözüküyormuş gibi. işte binalar boş ya da Hı-hı. işte bakımsız. Okullar boş, öğrencisi kalmamış. Hatta çökmüş, yıkılmış. Çoğunun yerinde bir şey yok bazen de hatta Anadolu'da birçok yerde. Ama bir taraftan en için bu 55 ile mesela 75 yıllar arasında Rum nüfusunun... Yani yirmide birine düşmüş olması Hı-hı. aslında bir silinme yani bir nüfusun Hı-hı. şehrin kadim bir nüfusunun Kokonomi önemli bir şeyinin var. öyle azınlık falan da olmayan bir nüfusun omurgasını oluşturan belki iş gücünde ticarette birçok alanda ekonomik alanda çok yakın bir tarihte kazınmasına işaret ediyor Hı-hı. aslında bu binalar. Hı-hı. Dolayısıyla bu kaybı biz binalar üzerinden okuyan, böyle sekülerleşmiş gibi gözüken bir şeye hayal hayale. Özellikle ben mimar arkadaşlarımda ve kendimde bunu çok e, görmüştüm geçmişte. Yani hep şeylerden bağımsız olarak, onu etkileyen o yapılardan, derindeki meselelerden Hı-hı. bağımsız olarak... ...ay binalar ne güzeldi, niye korunmuyor, işte averselerde kullansak Hı-hı. falan gibi böyle herkesin doğrudan doğruya bir bina şeyi üzerinden Biraz bakış da ben
2: bu şey gibi hissediyorum bir mekan fetişi meselesi var Bence bütün dünyada olan bir şey eski yapı yani bu şey ruininofillia diye bir kavram var işte Svetlana boymun üzerine konuştuğu yani yıkık bir yapıyı yapının varlığından zevk almak ee, ve e, beni çok düşündüren bir şey bir yandan çok da tehlikeli ve üzücü de bir şey Çünkü bir, başka o yapıyı oluşturmuş ve o yapıyı bir dönem canlı kılmış. Ee, eskiden var olanların yokluğu üzerine inşa edilmiş bir aslında zevk meselesi. Yani çok kaba tabiriyle, kaba geliyor kulağa belki ama e, çok karşılaştığım bir şey. Bir yapıları neden bu kadar tüketmeye açığız ya da neden aslında yok olanın üzerine iyi anlamda onun hafızasına da hem sahip çıkıp ama yeni bir şeyi de söyleyebilecek bir şeyi inşa etmeyi tercih etmiyoruz ya da ortaya çıkarmayı tercih etmiyoruz da yokluğunun yokluğundan faydalanıp e, o, o yoklukta o yokluğu kendimize bir arka plan gibi bir fon gibi kullanmayı tercih ediyoruz. Bu çok sorguladığım bir şey. Yani çünkü çok hepimiz, hepimizde olan bir şey. Hepimiz neticede eski bir yapı gördüğümüzde hoşumuza gidiyor ya da e, işte fotoğrafını çekmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz ya da içinde bakı içeriye girmek istiyoruz. Mesela bu bir şeyin içeri içine girme ee, ...ihteği de ilginç geliyor bana. Mesela e, yetimhaneyi çalıştığımız zaman tabii ki çok önemli bir yapı ve o kadar büyük bir yapı ki... ...insanlar adaya ilk geldiği zaman günübirlik olarak gezmeye gelen insanlar ilk oraya çıkıyorlar mesela. Ve içine içeri girmek istiyorlar, fotoğrafını çekmek istiyorlar. Bu aynı e, şey sergi sırasında da vardı. Murat'ın büyük fotoğrafları önünde sanki mesela kapı fotoğrafı vardı... Anahtarını sokarak içeri giriyormuş gibi poz veren insanlar vardı. Önünde böyle sanki koridorda yürüyormuş gibi. Ee, yani bu kayıp mekan hafızasıyla kendi varlığını konumlandırma arasındaki bağlantı bana çok enteresan geliyor. Neden bu istek var? Tüketmekten kaynaklı mı? Ama farkında olmadan belki olan bir şey de. Ee, be- belki böyle bir şey dürtü gibi bir şey. Bilemiyorum.
1: Yani kışkırtıcı bir tarafı var çünkü. ...o eksik olan şeyler... ...ya da... E, ...yani başka bir şey işaret ediyor tabii... ...yapı bir kalıntı olarak... ...insanı kışkırtıyor, düşünmeye evet, evet. yöneltiyor. Yani fotoğraf
2: çekmek tabii... ...fotoğraf çekmek de başka bir şey. Bir imgeyi tüketmek ve bir, bir varlığı olan bir şeyi tüketmek gibi. Hepimizin yaptığı bir şey. ben de fotoğraf çekiyorum neticede ama... ...diğer taraftan şey gibi düşünüyorum... ...karşımdaki var olan şeyin ruhundan bir parça mı çalıyorum acaba bu fotoğrafı çekerken? Çünkü o anda onun varlığıyla konuşmayı tercih etmiyorum ama fotoğrafı çekip gidiyorum.
1: Evet. Anlık bir
2: ilişki. Yani evet. derinlemesine bir ilişki değil aslında. Dolayısıyla içine girip fotoğraf çekme isteği böyle şey, bir bağlantı kurmuyor aslında. Yani birçok eski yapıya girdiğimizde de turistik yapılardan gündelik yapılara kadar. Bence en ilginç bir ilişki. imge ve imgeyi sahiplenme ve o anlık şey. Bir daha bakmayacak belki telefondaki o imge.
1: Aslında bilinmeyen bilinenler kısmına girebilir bu. Çünkü şeylerde de bu hani işte fosilleşmiş şehirlerde Hı-hı. işte ya da yeraltı şehirlerinde falan çoğu insan meraktan girer.
2: Evet bilinmeyenin Bilin... çekimi gibi. Evet.
1: Bilmiyor. Hiçbir evet. şey hakkında bilmiyor. Hangi tabakalar var o Hı-hı. tasvirler Hı-hı. üzerinde? Alt kat tabaka ne zaman, ne zaman yerleşilmiş? Sonra tekrar ne zaman yerleşilmiş? Sonra neler olmuş evet, falan. Evet. Hiçbir şey bilmediği halde. O katmanların hepsi üst üste yığılmış olduğu halde. Yeraltı şehirlerinde falan. Ben onu hep e, gözlemlemiştim. E, i̇nsanlar bu bilinmeyene karşı e, bir şeyleri oluyor. E, biraz şey denebilirim. Sersemletici bir merak. ...o kadar evet. yüklü ki... ...mekan verildi. o kadar yüklü ki... ...hiçbir şey bilmemeyi tercih etmek gibi bir şey... ...yani e, o kadar şey bağ oluyor ki... Hali. Bağ bir kurma ...bağ yandan... kurma... ...o travmatik şeyi hissetmemek için... ...çünkü <gülüyor> öbürü çok yüklü bir şey...
2: ...çünkü o bir yandan evet. bir tehlike gibi de... ...çünkü evet. şu anki gerçekliğini sarsacağını belki... içsel olarak yani belki gerçek anlamda farkında olmayabilir ama bir dürtü olarak biliyordur belki. Çünkü tekinsiz de bir hissiyat diğer taraftan. Yani evet. mesela adada olmak da öyle. da öteki olan, öteki demeyeyim de bilinmeyen olan diyelim. Bilinmeyen bir alan. Kısacık vakit geçirip hemen şehre dönmek istiyor mesela insanlar. Bana hep bu ilginç gelmiştir. O yüzden o bağ kurma şeyi çok uzun olmuyor bir noktada.
1: Evet ben mesela Kumkapı'da Arkadaşlarımla dolaşırken işte kurban bayramı öncesi işte kurban şeyi olan bir okul gördüm. İçine koyunları yığmışlar. İçeriden Hı-hı. sesler geliyor koyun Hı-hı. sesi. İlgi çekiyor tabii yani içeride kurbanlık koyunlar var ve eski bir Ermeni okulu. Hı-hı. Şimdi kocaman bir okul. İçine girdik. Girince hani yapı hakkında kim bilgi sahibi olabilir? Tabii oranın... ...işletmecisi yani o kişi yani oraya kullanan kişidir gibi... ...merhaba falan deyince... E, ...bizim bakışlarımızı şöyle yorumladı... ...burada altın mı varmış diyor... ...bu <gülüyor> binadan altında diyor... ...alttan böyle bir altın çıkma şeyi var yapılarda... ...bunun kimi zaman gerçek de var tabii... <gülüyor> ...insanlar kaçarken kıymetli şeylerini taşıyamıyorlar... ...yanlarında ve <gülüyor> gömüyorlar bir yerlere falan ama... ...şehrin göbeğinde yani tam tarihi yarımada da... <gülüyor> ...yani içinde koyun olan bir okul yapısının içinde altın olabileceğini düşünmek mesela bu da bana çok şaşırtıcı gelmişti yani bunu söyleyen de üstelik orayı hani belki yıllardır yani şey gibi, kullanan kişi. Yani
2: yerin altın ayağımızın altındakinin farkında olmamak ama farkında olmak fiziksel anlamda Onun farkında Onun bir değerinin
1: olmak. olabileceğini işte böyle evet. algılamak evet. yani o merakın da aslında ileri gitmesini engelliyor evet. bu çünkü hemen onu bir şeyle kapatıyor o söyleyen. Evet. Evet. O yer bir ve de.
2: yersizlik birisini, birisini yersiz yurtsuz kılarak. Yer edinmek, o yeri edinmek gibi bir şeydi aynı zamanda. Bütün bu politika tarihine bakarsak kültürel kimlik meselelerinde aynı şey çıkıyor ortaya ve şu anki şeyde dediğiniz gibi o yerin altındakinin farkında değil ya da farkında değilmiş gibi ama bir yandan da e, öğrenmek isteyen insanlar da var tabi bu şey tek taraflı bir şey değil elbette e, iyi anlamda şu anki konumunu kendini konumlandırırken bir kentin içerisinde kendinden önce buradan geçmiş olanların izlerinin öğrenmeye çalışan insanlar da var azınlıkta da olsa <gülüyor> o yüzden e, şey Biraz farkında olmak gerekiyor galiba bir şeylerin ama hepimiz öğreniyoruz hayatta galiba. Yani bütün bu şeyler yaşayarak öğreniliyor. Dolayısıyla e, sergiye geri dönecek olursam bu da bir öğrenme süreciydi. Yani yetimhaneden öğrenmek diyorduk mesela konuşma serileri vardı e, sergi süresince. E, dolayısıyla kitabı yapmak da o anlamda çok önemliydi. Kitabın üretim süresinde de bu arada teşekkür etmek de istiyorum. Ayşe Umur, Umur Matbaası kitabın ortaya çıkmasını sağladı. Ama kitabı tasarlayan işte, stüdyo pul ve karşılaşmalar ekibinin varlığı da çok önemliydi. Kitap üç dilli bir kitap. Türkçe, Yunanca ve İngilizce. Yani serginin kendisi de bir kitap gibiydi, bir mekanı okumakla ilgili bir meseleydi okumak ve anlamak. Kitap da o anlamda aslında bir referans gibi oldu. Yani sergideki o arşiv bölümündeki özellikle metinlerin hepsi buraya geçmiş oldu. Sizin de katkıda bulunduğunuz gibi Burçin Altınsay ve Nilay Özlü'nün de metinlerinin bulunduğu bir şey var. Dolayısıyla bir şey... Önemli bir kaynak aslında çok hani derinlemesine, arşivsel bölümü çok derinlemesine olamasa da çünkü kaynak bulmak çok zor. Ama bunun üzerine odaklanmak isteyen öğrenciler için ya da bu konuyu okuyan eden insanlar için önemli bir belki bir e, şey gibi, başlangıç noktası gibi belki olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, <gülüyor> bu kitap gerçekten e, çok... Yani e, keşke sergiyle birlikte olsaydı evet, diyorum dönemde, insanın evet, içinden bu evet. geçiyor. Ama tekrar mesela ee,
2: bir, bir yıl sonra olması da belki unuttuk bu meseleyi ee, ve tekrar belki üzerine konuşsak Sürekli getiriyor belki
1: evet. de o açıdan da iyi çünkü bu mesele devam ediyor. Biz evet. bu tartışmaları devam evet. ettirmiş oluyoruz. Önümde bir de dergi var. Sanat dünyamızın son sayısı. Yüz yetmiş sayısı hı hı. orada da geniş yer alıyor çalışmaların hı hı. E, bu derin akıntıdan da bir fotoğraf var ama kapağa taşınmış e, senin bir çalışman
2: kapakta evet kapakta e, bu yılki hı. İFA galerideki ne yerde ne gökte e, başlıklı sergimin sergimdeki işlerden hı. birisinin görseliydi ee, yani bu son dönem yani çoğu zaman elbette mekan hafızası ve kayıp meselesi üzerine çok çalışıyorum ama Bu e, şeyde röportajı kapsayan şeyler son dönem sergileri ve hepsinin arasındaki bağlar aslında Bu e, bir şeyin ya, ya, yersiz yurtsızlaşmadan yokluk kavramlarına boşluk kavramlarına bütün bunlara eğiliyor Her birinde farklı tarihsel e, meseleler ve şey, referanslar var ee, ruhban Okulundaki Derin Akıntı Sergisini, İFA Galerideki Bu Ne Yerde Ne Gökte Sergisini ve son olarak Toronto'daki Toronto Bienalindeki şey, e, e, Bir Yeraltı Ormanının tahayyülleri başlıklı işi kapsıyor. Evet, bunların
1: hepsine değinelim istersen. Hı hı. Epey çeşitli konu var hı hı. burada gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Sen bir de bize müzik getirdin onu istersen.
2: Ona, o, o zaman Toronto'ya geç, Toronto'yu birazcık anlattıktan das sonra var, belki müzik tamam, çok iyi olur. daha anlamlı olabilir. Hı hı. Evet. E, Toronto Bienali aslında ilk ilk edisyonu Bienalin, Kendi Sopkins ve Tyrone Bastien'in küratörlüğünü yaptığı bir bienal e, ve e, şeyin Toronto'nun kayıp nehirleri üzerinden ortaya çıkmış ve konumlandırılmış bir kavramsal çerçevesi var. Ee, kayıp nehirleri araştırırken elbette tabii ki aslında e, Toronto'nun daha doğrusu Kanada'nın esas yerlileri olan e, ya Kızıldirili kelimesini çok hoşlanmıyorum. Indigenous'ın karşılığı tam değil bence. Çok kaba tabiriyle söylenmiş bir kelime. Ee, İngilizce'de First Nations da diyorlar. İlk aslında oranın esas yerlileri olarak. Ee, onların Aslında yaşadıkları hak ihlali ve e, yersizli yursuzlaşması ilgili Aslında bütün bir yenilin çerçevesi ee, ilk katıldığım zaman bu nasıl bir şey ya yani ilk edisyonu serginin ama nasıl konumlandıracaklar diye çok merak ediyordum ee, ama sergide 12'ye yakın e, yer e, farklı e, şeyden e, farklı e, etnik gruplardan gelen yerli sanatçıların olduğunu görünce e, çok hoşuma gitti e, farklı farklı kızılderili grupları diyelim e, benim işimse e, bu kentin ilk yapılanması üzerine araştırmaya başlarken e, işte e, ya e, şey 1876'da ilk e, ...ilk yapılanma başlıyor Kanada'da. İlk modern kent inşası ve modern e, ulus devlet inşası. E, tabii ki bu ulus devlet inşası sırasında... E, ...ilk yapılan şey elbette ki... E, ...Kızılderililerin arazilerine el koymanın ötesinde... ...onları asimile etmek ve çok büyük e, katliamlar... ...ve çok büyük hak ihlalleri e, yaşanıyor. E, özellikle... E, bu farklı yerli kavimlerden gelen insanları e, Hristiyanlaştırma hareketi başlıyor. E, özellikle çocukları ailelerinden ayırıp e, okullara, misyoner okullara yerleştiriyorlar. İsimleri değişiyor. E, tamamıyla İngilizce isimler oluyor, e, protestan oluyorlar. E, ve tamamıyla asimile olarak çıkıyorlar e, oradan ama çok tabii ki hala kendi kimliklerini devam ettirme çok derin bir e, bir, bir ...gelenekleri ve inançları var... ...kendi doğayla olan ilişkileri... ...çok e, ilginç... ...daha önceden bu kadar yakından ilgilenmemiş... ...olduğum için bilmiyordum ve... E, ...doğayla ve... E, ...kendi e, yani toprakla olan... ...ilişkileri çok ilginç... E, ...bu bieneli de bunun üzerinden... ...sorgulatarak başlatmak bana... E, ...çok ilginç gelmişti çünkü aslında... ...toprağın hafızası üzerine sanki onu... ...havalandırıyormuşuz gibi bir mesele vardı... Ben de bu ilk Toronto'nun yapılanması, modern kentin inşası sırasında bu nehirler kaybolurken aslında ormanların da bütün bu yerli kavimlerin arazilerini işgal ederken tabii ki ormanları da yok ediyorlar. Kanada çok doğa sever bir ülke olarak hep geçiyor. Bizim algımızda birçok insan orayı yeşil bir ülke olarak biliyor. Ama Toronto özel özelinde bu pek öyle olmuyor. Çok büyük devasa orman arazileri yok ediliyor. Kent sadece inşa edilirken değil altın madenleri tabii ki yapılırken de şu an Çanakkale'de de Kaz Dağları'nda yaşanan ki gibi ki o da Kanadalı bir şirket ilginç bir şekilde. O dönemde çok büyük orman arazileri yok oluyor ama bu ormanlar, ağaçlar kütüklere dönüştürülüp yaşamıyor. kenti taşıyan bir taşıyıcıya dönüşüyor. Sanki yerin altında hapsedilen bir ormana dönüşüyormuş gibi aslında. Bütün o arşivsel bulduğum fotoğraflarda hep böyle yer altında kısa ağaçlardan oluşan bir orman varmış gibi. İşte metro inşasında, yol inşasında hep bunları kullanıyorlar. Dolayısıyla bir şeyi yok ederken başka bir şeyi inşa ediyorlar aslında. Ee, ve e, bunun üzerinden ortaya çıktı ilk fikir ama bir yandan hem e, farklı yerli kavimler e, bir yandan al, Kanada'nın aldığı e, iş göçü e, 1400'lerin, e, bin, 1914 yılından itibaren özellikle e, Hindistan'dan çok büyük göçler alıyor, Tibet'ten çok büyük göçler alıyor ve farklı ülkelerden. Bu insanların aslında kent içerisindeki konumlandıkları bölgelere bak, bakarak bu tarihleri bir yandan da araştırıyordum. Kentin merkezinin çok daha dışında özellikle konumlandırılmışlar. Çünkü çok ghetto olarak, grup olarak yaşadıkları alanlar var. Ama bana ilginç gelmişti. Yani bu aslında bu White Supremacy dediğimiz ana... Ee, ...ne derler, ee, asil e, şey kanı olarak dedikleri, Kanadalı kanı dedikleri şey... ...böyle o insanların kentin merkezinde ve pahalı olan yerinde yaşamaları... ...ve diğerlerinin dışarıya itilmesi, periferiye itilmesi bana ilginç gelmişti. Ve bunun üzerinden işte kent haritaları, e, kentin havadan çekilmiş fotoğrafları üzerinden araştırırken... E, ...bu farklı kimliklerin tekstil e, motiflerindeki benzerlikleri bulmaya başladım... Yani o kent haritalarındaki çizgiselliklerle tekstildeki yarattıkları şeyler bana ilginç geldi ve bunlardan birisi Punjabiler, Punjabi grubuydu. E, Puncabi'lerin Pulkari dedikleri bir tekstil var, bir kumaş var e, ve bu Pulkari aslında e, çiçek işi demek e, ama aslında bütün o tarım arazilerine işaret ediyor. Öyle bir çizgiselliği var kumaşın. E, baktığınız zaman bu haritalarla o kadar paralel ki bana şey çok ilginç gelmiş bu göçlerle geliyorlar ama bir yandan da bu kumaş o kadar dominant ki hayatlarında sanki kaybettikleri ya da geride bıraktıkları arazilerini beraberlerinde taşıyorlarmış ve onu üzerlerine giyiyorlarmış gibi bir hissiyat edinmiştim dolayısıyla bu farklı kimliklerin yaşadığı alanlardaki halılardan esinlenerek bu halıları böyle bir ormana çevirdim ve yakarak yaptığım bir teknikle bu bütün bu motifleri soyut motifler ...bir soyutlama yaptım... ...sanki halıları bir yere basmışsınız da... ...bir yerin kayıp bir mekanın izi çıkmış gibi... ...yani arkeolojik izler gibi... ...bir noktada... ...genel anlamda bu tip... ...bir şey çalışmaydı... ...eski bir araba fabrikasının... ...mekanında sergileniyordu... ...diğer işlerle birlikte... Ee, bu süreçte işte bu şey, e, tabii bütün bu farklı etnisiteler üzerine çalışırken şey çok ilgimi çekmeye başladı. Ee, özellikle tabii e, birçok punca bir aileyle de o dönemde çalışıp e, sözel tarih çalışması yapıyordum. Onların dinledikleri şarkılar ilgimi çekmeye başladı. Folklorik şarkılar ve özellikle kayıp ülke, kayıp toprak, işte toprakta işte atıyorum mesela devenin ayak izi gibi böyle ilginç metaforlarla kayıp mekan hafızası üzerine odaklandıklarını fark ettim. O yüzden şu an aslında size önermiş olduğum şarkı da onlardan birisi Surinder Kor'un şarkısı.
1: İyi dinleyelim
2: bakalım ondan sonra konuşalım. (gülüyor)
0: तिरहड़ा लोकी पूजण रब वे लोकी पूजण मैं तेरा पिड़ा मेरे पैरी पाईया सिदक मेरे दे सदके गईया
1: Evet metropolitika devam ediyor ee, bugün Hera Büyüktaşçıyan'la birlikteyiz ben Korhan Gümüş ee, şimdi Toronto Bienniali vasıtasıyla epey şey öğrendik senden <gülüyor> oradaki katılımın sırasında yaptığın sözü tarz çalışmalarda <gülüyor> vesaire bu göçmen nüfus e, ve işte pencubiler mi demişti pencaplılar bu müzikte onlara aitti evet, evet. yani Kanada'daki Hint müziğini dinlemiş olduk şimdi.
2: Kanada'daki değil. Hayır, bir Müziği genel Punjabi olarak müziği. bu. Evet, evet. Ama... Bu bu şarkı <gülüyor> özellikle işte şey Hindistan-Pakistan bölünmesi zamanında, mübadele zamanında hmm. yazılmış bir şarkı. Aslında mübadeleyi konu alıyor. Hmm. Yani e, şey e, bu şarkıcı mesela Hindistan'da Amritsar'da e, şarkıcı değil pardon, şarkının yazarı, söz yazarı e, Amritsar'lı bir e, birisiymiş ama e, şeyde şey sırasında mübadele sırasında diğer tarafa göçmek zorunda kalıyor. 1947'de olan işte mübadele sırasında evet. evet.
1: Şimdi göçler, hatta bunların kimse yani ne diyelim e, zorla yerinden edilmeler. Çünkü yani göçtiğince insanlar sanki yani işte daha iyi koşullarda yaşamak için ekonomik koşullar nedeniyle işte göç ediyorlar Kanada'ya Hı-hı. falan. Bizim çocukluğumuzda çok olan bir şeydi bu. Yani işte Kanada'ya göç edilen ülkelerin en başında gelenlerden. Hı-hı. Ama bir taraftan da şeyler var. Yaşanan şiddet olayları, Hı-hı. zorlamalar falan. Bütün bunlarla birlikte çok karmaşık bir şekilde insanlar aslında dünyada yer değiştiriyorlar. Hı-hı. Ama bir takım şeylerle de buna karşı... Sanki şeyler geliştiriyorlar işte bunlardan bir tanesi dedik üstlerine giydikleri şeyler Hı-hı. mesela hafızalarını taşıyordu yani Hı-hı. mekan ve hafıza konusu evet. hafıza aslında kimi zaman kurumlarla şeylerle bize inşa edilen bir şey zorla Hı-hı. üstten getirilen bir şey Hı-hı. buna hazır yapım hafızalar diyebiliriz belki. Hı-hı.
2: Diktelen hafızada bazen olabiliyor. Evet, evet. Ama evet.
1: bunun içinde şey de var. Yani hani sanki katılım yokmuş değil. Bayağı bir katılım da olabiliyor çünkü bu şeyin hafızanın bu şekilde inşasında işleyen mekanizmaların içinden geçerek insanlar Hı-hı. kendilerini orada. ...hayat aldıkları, nefes aldıklarını hı-hı. zannediyorlar ki... ...bu azınlıklar için de geçerli. Evet, evet, yani evet. neyi kaybettiklerini bilmeden... ...aslında zarar görenler de aslında zarar görmeye... ...devam ediyorlar. Hı-hı. Kazanmış gibi... ...olurken, hı-hı. kaybetmek... Hı-hı. ...gibi bir şey. Evet. Fakat buna karşı da... ...bir takım şeyler var direniş mi diyelim buna yani bu şiddetin şeyini e, sorgulayan ve şiddetin hı hı. şeyinden ko- kopan e, işte bu bir
2: şeyi var etme çabasıyla e, esasında evet. evet farklı şekillerde var olma evet. e, yolları ve y- kendine yeni bir dil inşa etme evet. çabasıyla o- o- olabilecek bir şeyin galiba
1: mesela savaş karşıtı söylemleri bizzatı Türklerin içinde savaşla ilgili böyle şey, kahramanlık şeylerin içinde bile görebiliyorsun hı hı. yani ötekinin bastırılmış olan izi ...hakim söylemin içinde geçebiliyor dahi... Hı-hı. ...yani çoğu yerde böyle... ...tuhaflıklar da oluyor... Hı-hı. ...bu bir sivil şeyin olduğunu gösteriyor... ...yani hesaba katılmayan şey... ...aslında bu giysi bunlardan biri... Hı-hı. ...yani giysilerle insanlar bir şekilde meydan okuyorlar bazı şeylere. Evet
2: yani var, var olmaya devam kendini ve kimliğini, dilini var etmeye devam ediyor bununla. Bunu yani kendi coğrafyamızda da tabii ki çok gördüğümüz bir şey ama oradayken bana çok ilginç gelmişti. Bunu hiç bu şekilde okumamıştım. Çünkü yani düğünlerden tutun da işte evlerindeki duvara böyle bir şey gibi duvar halısı gibi astıklarından tutun. Farklı farklı mecralarda hep bunu yaşatıyorlar ve sonra onun aslında bu, bu tekstil parçasının bir, bir araziyi tasvir ettiğinin farkına varmamıştım ilk başta. Bu haritalara, kent haritalarına baktığım zaman yani inşa ettikleri bölgeler bile kendi tarım arazileri gibi aslında şekillendirilmiş ya da işte o kumaşın çizgiselliğine baktığınızda tek tek bu arada elle dikilerek yapılıyor. Bir yandan bu şarkılar dinlenerek yapılıyor. Dolayısıyla şey gibi yani şu an ellerinin altında olmayan ya da üzerine basamadıkları topraklarını farklı bir şekilde farklı bir varoluşla bir arada tutma, yaşatma hali bana çok ilginç gelmişti ve yani tabii ki dil bunun çok önemli bir şey. Dil neticede mekandır bir anlamda. Dünyanın neresine giderseniz gidin kendi dilinizi konuşan birini bulduğunuz zaman bir mekan oluşturmuş oluyorsunuz fiziksel olmasa da hayali bir mekan olarak bile olsa kendinize ait hissettiğiniz bir an oluşuyor. O da bir mekan yaratmakla eşdeğer. Yani her zaman fiziksel varlığı olmak zorunda değil ama özellikle dediğiniz gibi bu e, göç olaylarında, sürgün olaylarında tabii ilk e, alın, tek alınabilecek şey giysi. Yani hiçbir şey alamasa bile üzerinde taşıdığı şey e, içerisinde yaşadığı evinin titreşimlerini, üzerine bastığı zeminin titreşimlerini taşıyan ve onun zihninde daha da canlı taşıyabilecek bir şey. Dolayısıyla e, bir, geri geldiğinde binaları da bu şekilde üzerimize giyiyoruz. İçinde evet, bulunduğumuz bir taraftan odayı...
1: bu kurum diyelim ki şeyi inşa eden kurum işte bu Hı-hı. hazır yapım kimliği diyelim okul. Hı-hı. Ama diğer taraftan Kayıp sonrası bu kurum tersine bir işlev görüyor. Hı hı. Arkasında mesela ben Skype'te konuştuğum yetimhaneden mezun bir insanın Skype'te arkasında. ...kocaman okulun resmi gözüküyordu. Hı hı hı. Yani okul aslında giysi gibi yanında taşımış. Hı hı. Okulun hı hı. resmini evet, yan, evet. yanında taşıyor sürekli. İşte
2: aynı şekilde hafızasında da taşıyor. Hafızasında yani, evet. ka, kay, kayıp olan şey genellikle daha canlı aslında hafızada yaşar bir noktada. Gerçekten o anı donduruyorsunuz çünkü. Farklı bir zaman dilimine çok daha rahat taşıyabiliyorsunuz. Çünkü içinde bulunduğumuz mekanda ve anda anları tüketiyoruz insanları mekanları her şeyi fikirleri tüketiyoruz ama bir şey kaybolduğu zaman onun acısıyla birlikte onu yaşatma şeyi çabasına girmiş oluyoruz ve dolayısıyla o daha canlı oluyor.
1: Evet ve hafıza öyle bir şey ki yani biz onu da tam kontrol edemiyoruz yani kapının dışında dur diyemediğimiz bir şey.
2: Evet nostaljiye o. de kaptırabilecek de bir şey bir yandan nostalji hem gerekli hem bence çok da tehlikeli de bir kavram olabilir bence. Yani ev, nostalji kelime anlamı olarak evi evin özlemi var olan, var olan mekanın özlemi ama diğer taraftan içinde bulunduğumuz anı bize yaşatmıyor. Hep bir geçmişte takılı kalma halini bırakıyor. Şu andaki konumumuzu anlayamazsak ilerideki bir sonraki adımı attırtamaz. Mevcutu da
1: silmeye yol açıyor. Yani evet. sadece geçmişe takılıp kalmayı değil mevcutu da silip evet. onu da yok saymaya yol açıyor. O yüzden de aslında bir tür e, ...imkansızı istemek gibi bir şey... ...yani bir çırpınış...
2: E, ...yeni bir şeyin ortaya çıkmasına izin vermiyor evet. aslında... bir noktada. Evet, ...şeyi boğan
1: da bu aslında... ...yani bütün bu şeyin içinde... ...kimlik şeyleri içindeki alternatifleri de boğan... ...onları aynı şeyin içine... ...kabın içine Hı-hı. taşıyan e, bir şey... ...bu ulus devlet... E, ...şeyi içinde gerçekleşiyor... Hı-hı. Hı-hı. ...ama işte güncel sanatın... işte ...bir şeyin yani... ...bağımsız şeyin yarattığı bir şey var burada... ...nefes alınan bir... E, ...an... ...bir hmm. yer var... Ee, ...bu açıdan da bütün bu çalışmalar... E, ...oldukça bizi şeye... E, ...getiriyor... Hmm. ...bir programa sığmayacak kadar çok geniş <gülüyor> konu... ...bu kadar çeşitli <gülüyor> çalışmayı herhalde... ...ikinci yarıda toparlayamadık... ...çok kısa kaldı o süre... Evet, olsun. Ee, ...sana çok teşekkür ediyorum <gülüyor> ee, sevgili Hera... ...ben teşekkür her- ederim davet ettiğiniz için çok sağ olun... Evet, ...27'sinde de Galatarım Okulu'nda... ...saat, saat 6.30'da... 6.30'da hmm. ...kitapla ilgili ve şeyle ilgili bir... Hmm. E, ...söyleşiler hmm. var... E, ...bir toplantı, onda duyurmuş olalım... Sevgili destekçilerimiz Hatice Uyan ve Ali Uyan'a da teşekkür ediyoruz ve herkese iyi bir hafta diliyoruz.
2: İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık, balık, şu işte da biliyorum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takısı yok Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.